Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el estudio sobre la revelación de Jesucristo. La gracia de la ira. Nuestro verso esta mañana será el 1 del 9 al 20. Durante el sufrimiento de su propia persecución en la isla del penal de Patmos, Juan escribe para animar a las iglesias para que soporten pacientemente las presiones que, que estuvieron experimentando. Dios, ayúdanos esta mañana a entender estos versículos, así como vamos leyendo el estudio. Hay una gran línea de diálogo en la película El Fantasma y la Oscuridad. Jan Patterson falló miserablemente habiendo tomado un rifle no probado en la batalla y Charles Remington le dice, tenemos una expresión cuando se pelea por dinero o por un premio. Todo el mundo tiene un plan hasta que han sido golpeados. Bueno amigo, acabas de ser golpeado. Tiempo atrás, en el primer siglo, el apóstol Juan había tomado varios golpes desde el imperio romano gobernado por Domiciano. Su último golpe fue en el destierro de la isla de Patmos. En el continente, las iglesias estaban sufriendo presiones y persecuciones que solo iban a empeorar, pues los golpes solo continuaban. Usted y yo hemos tomado algunos golpes y los golpes continúan. ¿Hay algo que podemos aprender de este pasaje? ¿Puede la palabra de Dios ayudarnos? Claro que sí. Yo organizo mis pensamientos en dos puntos. Primero, Jesús es revelado mientras Él lo ilumina en su tribulación. Y número dos, Jesús es revelado mientras Él nos ilumina, nos ilumina como su templo. Veamos, número uno, Jesús es revelado. Mientras Él lo ilumina en su tribulación. En el plan espiritual nadie incluye ser golpeado. Creemos que Dios no va a permitir que ciertas cosas ocurran en nuestras vidas. Entonces se producen, a veces en aislamiento, pero otras veces como una ráfaga de golpes. Para continuar con la metáfora del boxeo, si un boxeador es golpeado y no puede recuperarse, decimos que se apagaron las luces. Para algunas personas pueden ser luces apagadas cuando son golpeadas con problemas. No pueden culpar a Dios o desaparecer, pero caminan y sin duda ciertamente se preguntan, ¿por qué yo? Juan nos ha mostrado que recibir un golpe puede interpretarse como tener la luz prendida. Nos estamos concentrando con el apóstol Juan en la isla de Pasmos. Él era un hombre viejo a sus 90, desterrado y sometido a mano de obra forzada. Él estuvo en Pasmos durante 18 meses. Hay algo que tiene que saber acerca de los eventos anteriores a su destierro. En lo que él llamó la segunda persecución bajo Domiciano. Juan Fox, autor del libro de los mártires de Fox, escribió. 
entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución fue Juan, que fue hervido en aceite y después desterrado a Patmos. Después, caramba, el punto de hervir es una forma muy lenta y muy dolorosa de ejecución por tortura. Los condenados se desnudan y son aventados a hervir en líquido, atados o colocados en un caldero gigante de líquido frío, bajo el cual el verdugo entonces enciende fuego, caliente líquido hasta que hierva. El líquido usado puede ser aceite, agua, ácido, alquitrán o incluso plomo. Domiciano ordenó que el apóstol Juan hirviera muerte en aceite. Pero Juan solo continuó predicando desde dentro de la caldera. Tertuliano, una figura de la iglesia temprana en la pres prescripción contra los herejes, escribió esto. ¿Cuánto, ¿Cuán feliz es su iglesia en la cual los apóstoles derramaron todas sus doctrinas junto con su sangre? Donde el apóstol Juan fue el primero sumido ileso en bullición del aceite y ahí remitió a su isla de exilio. Tertuliano vio en las tribulaciones severas de Juan algo valioso, algo para animar a todas las iglesias que pasaban a través de esas tribulaciones. Podía ver la luz de la presencia de Dios y su amor. Esto puede ser un poco extremo, pero Juan, en medio de una olla a punto de ebullición líquido, parecía una mecha de vela como una vela que brillaba por Jesús. Cuando, Je cuando Juan recibió un golpe, las luces se encendieron. En Apocalipsis 9.1 dice, Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Pasmos. Pasmos está a unas 50 millas de la costa de Efesios, en el mar Egeo. Es aproximadamente 10 millas de largo por 6 millas de ancho. Era un alcatraz del cual no había escapatoria. He oído decir que Juan fue forzado a trabajar en minas de sal o cantera de mármol. Mencioné que tenía 90 años. El crimen de Juan y la nefasta actividad y por la cual estaba encarcelado era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue hervido y desterrado por ser cristiano. Él fue compartido como la palabra de Dios, el testimonio que Jesús dio acerca de sí mismo, que Él era Dios en carne humana quien vino a morir en la cruz y que resucitó de los muertos y que había salva salvación solamente en Él. Se llamó a sí mismo hermano de ustedes. Juan fue uno de los originales. Más que eso, él había sido invitado en el círculo interno de, junto con Pedro y Santiago. Él había puesto su cabeza sobre el, hombre de, sobre el hombro de Jesús. Él era un apóstol, pero estaba contento de ser identificado como cada otro cristiano, como un hermano, no más ni menos. Solamente entre los cristianos hay una verdadera igualdad. Podríamos incluso decir en Cristo, todos los hombres son creados iguales en el, en el nuevo nacimiento. Yo podría tener un diferente puesto, función o talento o dones, pero estamos en terrenos absolutamente iguales cuando se trata del amor de Dios. 
que es nuestro a través de Jesucristo. En, en contexto, Juan señalaba que podría ser fácilmente uno de sus hermanos o hermanas que sufren en Patmos. Él se identificó con ellos en sus propios problemas, como si fuera su propia tribulación, no peor de la, que, de, la de ellos. Tras su pensamiento, él los llamaba compañeros. Ellos estaban acompañando los unos a los otros en el camino del cielo, compartiendo experiencias de cada uno para alentarse a sí mismos. Juan describió nuestro tiempo en la tierra como viajando hacia el cielo, la tribulación y el reino y la paciencia de Jesucristo. Aquí está lo que creo que este trío de frases puede significar. Primero, se nos promete tribulación en nuestro viaje hacia el cielo. Jesús dijo, en el mundo tendrás tribulación. Lo encontramos en Juan 16, 33. Esto no se refiere a la gran tribu tribulación, yo lo sé. No está refiriéndose a la gran tribulación, por muchas razones, pero especialmente porque un poco más adelante en este libro, Jesús promete guardar a la iglesia. No estaremos en el mundo durante este periodo de tiempo. Esta tribulación se refiere a las pruebas y problemas que tenemos solo por ser creyentes. Segundo, al mismo tiempo que se nos promete tribulación, se nos da la seguridad del reino. Nada es más seguro que el hecho de que Jesús regresará por nosotros para luego volver con nosotros para establecer el reino literal de Dios en la tierra. Tercero, el tiempo de espera para el reino es caracterizado por la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una gran dosis de paciencia que recibimos al, perdera, al perderla. En la Biblia se nos dice, la tribulación produce paciencia, y lo encontramos en Romanos 5.3. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo significa resplandecer como una luz en la oscuridad de los problemas de tal manera que solo puede ser entendido como algo sobrenatural. Pues solo puede ser la gracia de Jesús. Jesús puede iluminarte, puede iluminarle a usted en sus tribulaciones, en el sentido de que otros ven a Cristo en ustedes y a través de ustedes. Cuando ustedes toman un golpe, puede ser visible o invisible. Como hermanos y compañeros, vamos a animarnos unos a otros para hacer luces, para ser vistas por todos. Veamos ahora número dos. Jesús es revelado. Mientras Él nos ilumina como su templo, lo podemos encontrar en versículo 10 al 20. Déjenme aclarar un poco el templo judío y su mobiliario. Después de lavarse las manos y los pies en, en las lavamanos, los sacerdotes podían entrar en un lugar santo que era el primer cuarto en el templo. Había tres piezas de muebles en el lugar santo. La menora, la mesa de proposición y el altar de oro de incienso. La menora, también llamada el candelabro o candelero de oro, estaba situado en el lado izquierdo del, del lugar santo. Fue martillado de una pieza de oro puro. El candelabro tenía una rama central de tres ramas extendidas de cada lado, formando un total de siete ramas. 
Siete lámparas con aceite de oliva y mechas estaban paradas en lo alto de las ramas. Cada rama de un árbol de almendras parecía que contenía brotes, capullos y flores. Los sacerdotes fueron instruidos para mantener las lámparas quemando continuamente. El Señor dijo a Moisés, Manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva para el alumbrado, para mantener las lámparas encendidas siempre. Aarón pondrá las lámparas delante de mí en el tabernáculo de reunión, fuera del velo del testimonio desde la tarde hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes. Lo encontramos en Levíticos 24, del 1 al 3. Les estoy dando estos hechos porque en un momento vamos a ver a Jesús presentado como si fuera un sacerdote atendiendo el candelero. Hay siete candeleros y representan las siete iglesias a las cuales Juan se les dijo que escribiría. En Apocalipsis 1.10 dice así. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. ¿Es el Día del Señor una referencia al domingo? ¿O eso significa que el Día del Señor el día del, es el juicio de Dios sobre la tierra que es profetizado en el Antiguo Testamento? Había dos opciones. O Juan estaba deteniendo un domingo excepcional en espíritu o fue transformado hacia adelante en el tiempo por el Espíritu Santo para ver los eventos del Día del Señor. Es difícil ver por qué Juan podría hacer gran cosa. El hecho de que era domingo, además el domingo no fue nunca referido como el Día del Señor en la Biblia y no, y no en la historia de la iglesia hasta mucho más tarde. Considerando que este libro registra los eventos del Día del Señor en adelante y que Juan probablemente recibió estas visiones, visiones sobre un largo periodo de tiempo, dice que fue transportado por espíritu para presenciar los eventos que describió. Detrás de mí oí una voz parecida al sonido de una trompeta. No era una trompeta, fue una sola voz. Las trompetas eran comúnmente utilizadas por los judíos. A menudo eran para reunir el pueblo de Dios. Describiendo la voz de Jesús como una trompeta en conjunción con la mención de las siete iglesias, en el siguiente versículo simplemente, pero poderosamente significa que estaba juntando las iglesias para oír algo muy especial. En Apocalipsis 1.11 dice, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y lo que ves escribes en un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Efesio, Esmira, a Pergegón, a Tiara, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Una vez más, se nos dice que Jesús es el alfabeto entero de Dios y cada palabra que quiere decir la humanidad. Él era el primero, primero. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es el último, el que va a traer todas las cosas a sus conclusiones profetizadas. Juan escribió un libro a las siguientes iglesias, aunque son cartas individuales a cada una de estas iglesias. Todo en el libro era para ellos y es para todos nosotros. Encontramos en Apocalipsis 1.12 que dice, Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candeleros de oro. 
tal vez yo soy, pero yo estoy aturdido por algo. En este versículo es algo que no ve Juan, no al principio. ¿Qué esperamos que Juan vea al minuto que voltea? Nosotros esperamos que vea a Jesús, la fuente de la voz que él escuchó. Él no ve a Jesús, no al principio. Al principio él vio los candeleros, entonces ve a Jesús. Aun cuando en el versículo 16 se nos dice que su rostro era como el sol brillando en fuerza, Juan había visto los candeleros primero. ¿Cuál es la importancia de ver primero los candeleros? Como lo veremos, los candeleros son la, las iglesias en la tierra. Es un fuerte recordatorio de que Jesús es visto. Se dio a conocer al mundo. Él ilumina la iglesia. Vamos a Apocalipsis 1.13. En medio de los siete candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre que vestía un ropaje que llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Jesús se aparece en su ministerio como nuestro gran, gran sumo sacerdote continuamente atendiendo a los candeleros. Cada una de las siete iglesias y todas las otras iglesias pueden contar con él para mantenerlas encendidas. En Apocalipsis 1.14 dice, Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego. En Apocalipsis 1.15, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En Apocalipsis 1.16 dice, Y en su mano derecha llevaba siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante, como el sol en todo su esplendor. Cada una de las formas que describen Jesús a está sacada del libro del Antiguo Testamento de Daniel y Ezequiel e Isaías. Recuerda siempre que este libro está lleno con el Antiguo Testamento. Iba a comentar algo sobre cada descripción, pero creo que al hacerlo solo limitaría nuestra apreciación. Aquí está lo que quiero decir. Juan ve a Jesús en su rol como nuestro gran sumo sacerdote para protegernos y proveernos, inclusive en medio de las tribulaciones. Puesto que Jesús es todo lo que Dios quiere decir de la A a la Z, y Él siendo el primero, se encargará de supervisar todo hasta que Él, quien es el último, Él hará su voluntad. Entonces solamente yo necesito verlo a Él. Así, por ejemplo, tenemos su cabello blanco como de lana. El cabello blanco puede significar la sabiduría, la sabiduría que los ancianos tenían. Él es Eterno, Así que no hay nadie tan anciano como Jesús. Si necesito sabiduría, la encontraré en él. Pero su pelo blanco también es como la nieve, lo que significa que aunque mis pecados fueron como la escarlata, puede sin embargo perdonarlos. Su cabello blanco como la lana, como la nieve, es también obviamente muy hermoso. Habrá veces que su cabello Belleza pura me animará a recordar que Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Así que realmente cada atributo de Jesús resucitado no tiene límites de significado. Deberíamos decir una palabra sobre la espada de doble filo agudo. Él describe cómo vienen de su boca. Fue extraído de Isaías 49.2, donde estamos leyendo ahora. 
En Isaías 49.2 dice, Hizo de mi boca una espada aguda y me cubrió con, con la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su alijaba. Este es un pasaje prometedor donde el Mesías de Israel traería a Israel en relación con el Dios que habían abandonado. Jesús de hecho restauraría a Israel, a los descendientes físicos de Abraham a través de los eventos de la tribulación que se describen en este libro. La espada en la boca también anticipa la segunda venida de Jesús a la tierra y su reino en ella, porque lo leemos en Apocalipsis 19.15. Apocalipsis 19, 15 dice así, de su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernaría con centro de hierro y pisará el, la, el argar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Aunque estaban sufriendo y muchos sufrían hasta la muerte, un día Jesús regresaría para establecer su reino. Sufrir ahora, reinar más tarde, hay que brillar, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En Apocalipsis 1.17 dice, Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dije, No temas, yo soy el primero y el último. ¿Nosotros deberíamos caer como muertos? Tal vez, pero si nosotros vamos a usar a Juan como ejemplo, él estaba solo en el momento que fue desterrado de sus compañeros con otros creyentes y Jehová lo levantó inmediatamente. Jesús alivió los temores de Juan recordándole una vez más que Él es el primero y el último. Es como si Jesús estaba diciendo, recuerden que yo soy y verán, yo me encargo. Sobre todo me siento... Yo sobre todo me siento que Jesús no se encarga de esto cuando se trata de los problemas que experimento. Ah, pero eso es porque no se ha llegado a su fin o hasta el fin. Él tiene su propósito al final. En Revelación 1.18 dice, Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Vive significa vivió continuamente. Es otra declaración de su existencia eterna. Aunque eterno como Dios, Jesús estaba muerto. Eso significa que Él llegó a estar tan muerto como un hombre en su encarnación. Pero se levantó de la muerte y como Dios, hombre, está vivo para siempre. Nosotros tenemos dos mayores problemas que fueron la mortalidad seguida por el Hades. La muerte es retratada como un poder impecable a la que todos nosotros somos sujetos. El Hades técnicamente es la morada temporal del alma humana inmediatamente después de la muerte física. Cuando Jesús murió, descendió al Hades. El Hades no es el infierno. El Hades se describe en el capítulo 17 de Lucas como una morada temporal para las almas divididas en dos compartimentos. Un compartimento es un lugar de sufrimiento y tormento para los no creyentes. El otro compartimento fue llamado paraíso. Fue una gozosa área de espera para los creyentes. Cuando Jesús dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, él hablaba de estar en el 
compartimiento del paraíso del Hades. Jesús descendió allí para llevar a todos los creyentes al cielo. Ahora, cuando un creyente muere, no va al paraíso, va inmediatamente al cielo. Las almas de los no creyentes van a ir al Hades, a la espera de un final de su resurrección y luego a ser lanzados vivos al infierno, que en Apocalipsis se describirá como un, largo, un lago ardiendo en fuego. Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte. Él tiene la autoridad sobre ellos. La muerte te puede tomar antes del rapto, pero ustedes no deben tener miedo porque van a estar con el Señor en el cielo y no en el Hades y nunca en el infierno. Ahora presten atención al versículo 19. En Apocalipsis 1.19 dice, describe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder. Después de esto, es esto pone entonces, pues, un precio valioso al versículo que trata de un comentario de Jesucristo en el Apocalipsis. Él nos da un esquema para estudiar y entender el libro. El Apocalipsis o la revelación de Jesucristo no es un libro incre increíblemente difícil o cerrado que nadie puede realmente entender. Es un libro de hecho que le da su propio esquema. Escribe esto que has visto. Lo había visto Juan. Fue la visión del Señor resucitado caminando en medio de los siete candelebros con siete estrellas en su mano derecha. El capítulo 1 es el registro del capítulo 1 de las cosas que había visto Juan. Los capítulos 2 y 3 contienen la segunda división, lo que ahora sucede. Las siete iglesias que representan a toda la edad de la iglesia es lo que ahora sucede. Luego, en el versículo 4 hasta el final del libro que leemos acerca de lo que va a suceder después de esto, vamos a ver la resurrección de la iglesia y el rapto al cielo, los siete años de gran tribulación, la batalla del Armagedón, la segunda venida de Jesús, los mil años del reinado de Jesús en la tierra, llamado milenio, el juicio final de Satanás, los ángeles caídos y la humanidad no creyente, la destrucción de este universo, la creación del universo, del nuevo universo, y le daremos un vistazo a nuestras vidas en la eternidad con Dios. En Apocalipsis 1.20 dice, Este es el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los ángeles de las de la siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las, las siete iglesias. Un misterio en la Biblia. Es algo previamente oculto que ahora se revela. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Tenemos que tomar una decisión. La palabra ángeles, mensajeros, pero... ¿Son estos siete mensajeros sobrenaturales o seres humanos? La mayoría de los comentaristas identifican a estos ángeles como seres humanos, no ángeles sobrenaturales. Yo estoy de acuerdo. El hecho de que Juan es el que da la revelación a estos mensajeros para entregar a las iglesias me dice que son seres humanos, no ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, no son nuestros mensajeros. Esto tiene más sentido para mí que los mensajeros son, de hecho, los pastores de la iglesia. Tu cuerpo es el templo de Dios en la tierra hoy. 
el templo del Espíritu Santo, pero también lo es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, su templo de la tierra. En el templo terrenal, el sacerdote judío llenaría el recipiente del candelero con aceite y recortaría las mechas. En cuanto al aceite, Jesús ha permitido a la iglesia el interminable flujo de su Espíritu Santo. Una mecha necesita mantenerse cortada para que pueda quemarse y que la lámpara sea más brillante. Aquí hay una pista en nuestras tribulaciones. Jesús está recordándonos para darnos luz en la oscuridad. Él nos está recortando. Así podemos brillar y brillar más en espíritu. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Somos sus candeleros en la tierra. Él quiere que brillemos para Él, para revelarlo y darlo a conocer a los pecadores, incluso a aquellos que, a su manera, quieren hervirnos o desterrarnos. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.